1: Also es gibt immer noch Themen,
2: wo man noch nicht richtig am Ziel ist, auch anderthalb Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie in NRW.
3: Soll in den Schulen geimpft werden? Wo werden Luftfilter stehen? Und werden die Schüler im Winter mit Mütze und Schal im Klassenzimmer sitzen? Vor dem Schulstart in NRW sind einige Fragen offen. Die zentrale Frage ist: Wie gut sind die Schulen für eine vierte Corona-Welle gerüstet? Wir haben bei den Schulen nachgehakt.
0: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
3: Hi zusammen, Anja Wölker hier. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und wir freuen uns total, wenn wir euer nachrichtlicher Begleiter des Tages sind. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert uns doch gerne kostenlos in eurer Podcast-App. Zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcast und Google Podcast. Und jetzt geht's los. Und wir blicken auf Bonn und die Region. An vielen Schulen im Rhein-Sieg-Kreis wird der Unterricht zum Beginn des neuen Schuljahres nicht möglich sein. Das Hochwasser im Juli hat etliche Gebäude beschädigt, auch viele Kitas sind betroffen. In Odendorf zum Beispiel floss Wasser in die Kellerräume der Grundschule am Zehnthof. Die Klassenräume können nicht genutzt werden. Noch schlimmer hat es die Grundschule an der Heimatsheimer Bachstraße getroffen – Unterricht in dem Gebäude ist in nächster Zeit nicht möglich. Nahe der Gesamtschule in Heimatsheim soll eine Containerschule errichtet werden. Bis die fertig ist, teilen sich beide Schulen das Gebäude im Wechselunterricht. Auch drei Kitas in Zwistal sind betroffen. Auch hier ist der Aufbau von Containern als Übergangslösung geplant. In Rheinbach hat das Unwetter 15 Schulen und Kitas getroffen. Das Flutunglück vor vier Wochen hat auch Auswirkungen auf den Verkehr im Bonner Zentrum. Die Strecke der Linie S23 ist zwischen Bonn und Euskirchen wegen massiver Schäden komplett gesperrt. Busse übernehmen aktuell den Transport von Pendlern, Reisenden oder Tagesbesuchern von der Haltestelle Quantiusstraße. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird die Sperrung der Voreifelbahn noch mehrere Wochen dauern. Die Taktung der Busse entlang der Linie ist diese Woche noch einmal verstärkt worden. Allein zwischen Bonn und Rheinbach müsse das Gleisbett komplett von angespülten Hindernissen und Unrat befreit werden, hieß es auf GA-Anfrage von einem Bahnsprecher. Auf der gesamten Strecke bis Euskirchen müsse an vielen Stellen, Zitat, gestopft werden, hieß es. Der Untergrund muss so verdichtet werden, dass wieder Zugfahrten ohne Einschränkungen möglich sind. Auch Signalanlagen müssten so wiederhergestellt werden, dass sie an das elektronische Stellwerk Euskirchen angebunden werden können. Zwischen Rheinbach und Euskirchen seien die Schäden an Gleisen, Signalen und Kabeln deutlich heftiger, ebenso bei Bahnübergängen und Brücken. Eine 36-jährige Frau ist am Dienstag von der Polizei Köln festgenommen worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Frau Anfang Juli einen toten Säugling vor der Babyklappe eines Frauenhauses in Bilderstöckchen abgelegt hat. Der Säugling wurde so abgelegt, dass der Alarm der Babyklappe nicht ausgelöst wurde. Als der Säugling entdeckt wurde, konnte ein Notarzt nur noch den Tod des Jungen feststellen. Nach der Obduktion stand fest, dass der Junge nach der Geburt noch gelebt hatte. Gegen die festgenommene Frau ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts der Tötung durch Unterlassen. Ob es sich bei der Frau zweifelsfrei um die Mutter des Jungen handelt, müssen laut Polizei noch weitere DNA-Analysen zeigen. Allerdings stehe fest, dass ihre DNA am Handtuch zu finden war, in das das Baby eingewickelt war. Die 36-Jährige war außerdem zuvor wegen einer Schwangerschaft in ärztlicher Behandlung. Schauen wir auf die Schulen in NRW. Matheheft in der Tasche, check, Corona-Test gemacht, check, Maske dabei, check, dann kann es in die Schule gehen. Nächste Woche wird das wieder zum Alltag der Schülerinnen und Schüler in NRW. Im Aufwache haben wir schon darüber gesprochen, wie sich das Land auf den Schulstart vorbereitet. Und jetzt schauen wir darauf, was die Schulen sagen. NRW-Reporter Viktor Marinov hat die Infos. Hallo Viktor. Hi. Für zwei Millionen Schülerinnen und Schüler geht es eben in den nächsten Tagen wieder los. Und ja, wie am Anfang beschrieben, Tests und Masken sind weiter Pflicht vermutlich.
2: Genauso ist es. Also den Plan hat die Schulministerin schon letzte Woche vorgestellt. Und sie sagte, es bleibt alles beim Alten ungefähr. Also es bleibt so, wie es letztes Schuljahr geendet hat. Das heißt, es gibt Maskenpflicht für die Schüler. Es gibt zweimal die Woche die Tests. Es gibt eine kleine neue Ausnahmeregelung, die besagt, dass getestete und genesene Schüler und Lehrer sind, die sich nicht mehr testen müssen.
3: Okay, diese kleine Neuerung gibt es also. Positiv ist ja vielleicht, dass es erstmal ein Präsenz losgeht. Und da werden sich ja wahrscheinlich alle Schulen einig sein, dass das absolut notwendig ist.
2: Genau, also ich und äh, meine Kollegin Claudia Hauser haben ja mit äh, vielen Schulen gesprochen und mit einigen Kommunen und das war das eine Thema, wo sich alle einig waren und da ist auch das Ministerium dieser Meinung, Präsenzunterricht soll stattfinden, man soll bitte vor Ort lernen und lehren, weil die jetzt alle gesehen haben in den letzten Monaten, in, in den letzten anderthalb Jahren, dass selbst der gute äh, Distanzunterricht, der nicht überall gegeben war, selbst der konnte Präsenzunterricht nicht ersetzen. Das heißt, alle freuen sich, dass Präsenzunterricht endlich da ist. Oder wieder da ist, besser gesagt.
3: Ja, da geht es ja auch dann darum, also ich stelle es mir auf jeden Fall so vor, dass ich auch schon allein meine Freundinnen und Freunde dann wieder sehe im Klassenzimmer. Zur Diskussion über den Schulstart gehören die Luftfilter. Bauministerin Ina Scharrenbach hat dazu gestern noch mal ein Update gegeben. Zur Einordnung, grundsätzlich ist es ja so, Luftfilter können bestellt werden, aber nur für Räume, die nicht gut zu belüften sind. Und daran hat sich wahrscheinlich auch nichts geändert, oder?
2: Genau, dabei bleibt es. Es können jetzt auch die Kitas bestellen. Es stehen äh, 90 Millionen Euro zur Verfügung dafür. Also nicht gut zu belüften, das kann man sich vielleicht so vorstellen, das hat das äh, Umweltbundesamt äh, noch einmal erklärt. Wenn zwei Fenster weit aufgerissen werden können in einem Raum, dann gilt dieser Raum als belüftbar, auch ohne Filter.
3: Dieses Thema Luftfilter, das begleitet uns ja schon eine ganze Weile. Und da geht es ja eben darum, sind diese Luftfilter jetzt eben nützlich? Bringen die tatsächlich was in der Corona-Pandemie? Inwiefern gab es dazu jetzt nochmal Äußerungen?
2: Also, dass die jetzt was bringen, da sind sich die meisten Experten einig. Wie viel die bringen, ist eine andere Frage. Also zum Beispiel hieß es, vom Pitt Klausen, den Vorsitzenden des Städtetags NRW, dass die Lüftungsanlagen Hilfskrücken sind und die sollten nicht überbewertet werden. Das heißt, das ist eine Aussage, die die man immer öfters gehört hat in den letzten Tagen. Diese Lüftungsfilter, die sind kein Ultra, Also die machen nicht alles aus. Die funktionieren nur in Kombination mit den anderen Maßnahmen. Und auch wenn man Filter hat, sollte man trotzdem lüften. Es steht natürlich auch die Frage im Raum, was passiert denn, wenn Winter ist? Und da werden die Filter wichtiger natürlich, weil wir kennen die Szenen noch aus dem letzten Jahr, wie Schüler mit den Jacken und mit ihren Wärmeflaschen in, im Klassenraum saßen. Das befürchten Schulleiter in der Region, dass es wiederkommt.
3: Das heißt, um das mal vielleicht so zusammenzufassen, ja, also im Vergleich zum letzten Jahr gibt es dann eventuell Luftfilter eben in schlecht belüfteten Räumen. Aber da es jetzt eben nicht in allen Räumen diese Luftfilter gibt, kommt es dann eben gegebenenfalls wieder zu diesen Szenen aus dem Winter, die du gerade beschrieben hast. Das heißt, flächendeckend ist man da irgendwie nicht richtig weitergekommen.
2: Ganz genau. Man könnte vielleicht sagen, man ist ein bisschen weiter gekommen, aber eine finale Lösung hat man nicht. Und wenn man sich das Programm vom letzten Schuljahr anschaut zu den Luftfiltern, da standen ja 50 Millionen Euro zur Verfügung und davon wurden nur 20 Millionen ausgeschöpft. Das heißt, es gibt Luftfilter immer noch nicht überall und jetzt sagt auch das Umweltbundesamt, rät den Schulen oder drängt sie vielmehr dazu, die Schulen und die Kitas, bitte jetzt schnell zu bestellen. Weil wenn die jetzt nicht bestellen, dann sieht es für das kommende Schuljahr auch mies aus.
3: Ja, und wir sind ja wirklich kurz vorm Ende der Ferien. Jetzt muss man sagen, vor einer Infektion schützt am besten eine Impfung. Impfstoffe für Kinder unter 12 Jahren gibt es nicht, soweit so bekannt. Kinder ab 12 können sich grundsätzlich in den Impfzentren in NRW impfen lassen. Eine andere Möglichkeit wäre ja aber, dass die Kinder direkt in den Schulen geimpft werden. Ist das denn irgendwo geplant?
2: Ja, das ist geplant äh, an, an einzelnen Orten. Erstmal gibt es einen grundsätzlichen Plan vom Schulministerium, der sieht vor, dass es diese mobilen Impfteams gibt, allerdings nur an den Berufsschulen, also an den Berufskollegs, weil da eben eigentlich junge Erwachsene lernen. Das heißt, die können auch selber entscheiden, ob sie sich impfen lassen können oder nicht. Für die Schulen ist es ein bisschen komplizierter. Da sagt das Ministerium, wir wollen das nicht auf die Schulen ausweiten. Andere Städte gehen aber voran, weil sie das anders sehen. Also in Düsseldorf ist es zum Beispiel so, dass die Stadt in den kommenden Wochen mobile Impfangebote machen will an den Schulen. Auch Leverkusen will das machen.
3: Das heißt, es kommt halt wirklich komplett darauf an, in welcher Stadt man zufälligerweise zur Schule geht.
2: Das ist so aktuell, ja.
3: Welchen Eindruck hast du denn dann grundsätzlich durch deine Recherche gewonnen? Also wie fühlen sich die Schulen selbst jetzt vor dem Schulstart? Ergibt sich da irgendwie ein Bild?
2: Ja, wobei es ist kein richtig einheitliches Bild. Ich würde das so beschreiben mit vorsichtigem Optimismus. Optimismus, weil wirklich alle sich jetzt freuen endlich auf den Präsenzunterricht. Vorsichtig aber auch deswegen weil jeder weiß, die Pandemie ist nicht vorherzusehen, was geschieht. Und man sieht jetzt schon, die Inzidenzen steigen. Es gibt Städte wie Solingen und Mönchengladbach, da sind die Inzidenzen aktuell bei rund 70. Das heißt, man weiß, es könnte dazu kommen, dass man doch in den Wechselunterricht wechselt. Und deswegen würde ich sagen, ist der Optimismus bisher nur vorsichtig.
3: Ja, verständlich. Wenn wir vielleicht einmal selbst eine Bewertung reinbringen, aus dieser Recherche, ja, ergibt sich da für mich tatsächlich das Bild, so ready sind die Schulen tatsächlich nicht. Ergibt sich so ein ähnliches Bild für dich in deiner Bewertung?
2: Das würde ich auch so sehen, ja. Also ich würde sagen, wir sind weitergekommen. Vielmehr die Schulen, die Städte sind weitergekommen. Aber die haben noch keine hundertprozentigen Lösungen entwickelt. Und es gibt weiterhin Fragen, die unklar sind, wenn man an, ans Impfen denkt, wenn man an die Luftfilter denkt. Also es gibt immer noch Themen, wo man noch nicht richtig am Ziel ist, auch anderthalb Jahre nach dem Ausbruch der Pandemie in NRW.
3: Viktor Marinov zu den Schulen, die kurz vor dem Ferienende auf den Schulstart blicken. Ganz herzlichen Dank. Danke dir. Es ist ein ständiges Heißkalt mit der nächsten Karnevalsession. Anfang der Woche kam aus Düsseldorf die Nachricht, Karneval ja, aber nur für Geimpfte und Genesene. Das ist die sogenannte 2G-Variante. Ein negativer Corona-Test wird dann zum Einlass zu den Veranstaltungen des Komitees Düsseldorfer Karneval nicht mehr akzeptiert wie andere Verbände in NRW damit umgehen. Darüber hat meine Aufwacherkollegin Rosaria Kilian mit Jörg Isringhaus gesprochen.
0: Einmal zur Einordnung, Jörg. Wie begründet denn Düsseldorf dieses Vorgehen?
1: Ja, es ist ja zunächst einmal, muss man dazu sagen, noch kein Beschluss, keine Entscheidung, sondern es ist eine Initiative, eine Anregung, ein Diskussionsbeitrag. Und die Begründung dahinter ist eigentlich die, dass man mit der Initiative erreichen will, dass sich mehr Menschen impfen lassen, dass sie sich aufgefordert fühlen, zur Impfung zu gehen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und natürlich spielt es auch eine große Rolle, dass man Feiern in einem sichereren Rahmen veranstalten möchte, dass sich die Menschen also beim feiern auch wohlfühlen.
0: Wohlfühlen heißt, man will die Karnevalisten nicht feiern lassen, mit dem Risiko im Hinterkopf, dass sie sich infizieren könnten?
1: Genauso ist es. Und es gilt, muss man auch dazu sagen, dann hauptsächlich für Innenräume oder vielleicht sogar ausschließlich für Innenräume. Die genauen Regeln stehen da noch nicht fest. Das äh, muss man dann alles noch mal Und wie das dann im Freien aussieht, dafür werden dann wieder andere Regeln gelten. Genauso muss man sich ja überlegen, was ist denn mit den Menschen, die gar nicht geimpft werden können, aus medizinischen Gründen zum Beispiel, für die, äh, sagt das äh, Karnevalskomitee, äh, müssen dann halt Sonderregeln gefunden werden. Möglicherweise zum Beispiel ist bei denen dann eine Testung zulässig.
0: Mhm. Düsseldorf ist eine Karnevalshochburg, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Davon haben wir ja aber noch ein paar andere in NRW. Gibt es noch eine andere Stadt oder einen anderen Karnevalsverein, der bei diesem 2G-Vorhaben mitzieht?
1: Ja, das äh, könnten möglicherweise die Neusser sein. Der Präsident des Karnevalsausschusses in Neuss hat gesagt, er, er tendiere auch zu dieser 2G-Lösung. Aber auch da gibt es noch keine finale Entscheidung. Auch das wird da in den Gremien nochmal diskutiert. Und man will sich auch mit der Stadt abstimmen, äh, Konzepte aufstellen, was da möglich ist. Das Ganze soll in Neuss gelten fürs Hoppetitz-Erwachen am 11. November. Und für die Prinzenproklamation am Folgetag. Dieser Verein geht aber auch davon aus, dass möglicherweise auch künftig von der Politik abgesegnet wird. Also diese 2G-Regel, dass man da vielleicht gar nicht mehr selber entscheiden muss, sondern dass das vorgegeben wird.
0: Dazu muss man ja aber sagen, dass Bund und Länder gerade erst Anfang der Woche zusammengekommen sind und vorerst weiter auf 3G gesetzt wird. Ihr könnt das gerne auch in unserem Aufwacher vom Dienstag nachhören, was genau die Beschlüsse auf dieser Bund-Länder-Konferenz waren. Jetzt aber zurück zu Karneval. Wo hast du denn sonst noch nachgefragt?
1: Ansonsten habe ich auch noch bei anderen Vereinen nachgefragt, und zwar beim Präsident des Karnevalsverbands Linker Niederrhein, Karl Schäfer. Der ist da ein bisschen vorsichtiger und sagt, wir halten erstmal an den 3G-Regeln fest, wir sind aber offen nach alle Seiten und wollen erstmal abwarten, was da für Entscheidungen auch aus dem politischen Raum kommen. Also die sind ja erstmal ein bisschen zurückhaltend. Genauso wie die Kölner. Das ist ja nun die Karnevalshochburg auch schlechthin. Und die sagen, alles noch offen, viele offene Fragen muss man erstmal abwarten. Pandemie entwickelt sich zudem sehr dynamisch. Das ist noch zu früh, um da verbindlich zu sagen, wie das mit den Besucherregeln, mit den Corona-Regeln am Ende aussehen soll.
0: Also Düsseldorf und Neuss sagen Ja zu 2G. Am Niederrhein und in Köln lässt man sich noch alle Optionen offen. Glaubst du, dass sich die Verbände in den verschiedenen Städten einig werden in den nächsten Wochen? Also dass es dann eine gemeinsame Regelung geben wird oder dass es überall unterschiedlich sein wird?
1: Also da gehe ich schwer von aus, dass man dann zu einer konzertierten Aktion kommt. Momentan ist es, wie gesagt, einfach in der Diskussion und die einzelnen Vereine werden sich auch untereinander absprechen, auch über Städtegrenzen hinweg und sich sicher überlegen, was man da machen kann. Und vielleicht kommt in der Tat auch aus dem politischen Raum eine Vorgabe, wie bei solchen Veranstaltungen umgegangen werden soll. Das sagen zum Beispiel auch die Kölner, die wünschen sich so ein verbindliches Regelwerk in Absprache mit der Landesregierung und äh, mein Tipp ist, dazu wird es dann am Ende wahrscheinlich auch kommen.
0: Du hast ja jetzt mit ganz vielen Karnevalisten gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass es den Veranstalterinnen und Veranstaltern grundsätzlich ziemlich unter den Nägeln brennt. Wie war denn dein Eindruck, wie es den Hardcore-Karnevalisten geht, wenn sie an die nächste Session denken?
1: Ach, ich glaube, dass Sie sich alle natürlich wahnsinnig darauf freuen, weil die letzte Session ja in großen Teilen ausgefallen ist. Das war ja eigentlich nur Stückwerk. Und jetzt möchte man eigentlich Unbeschwerter feiern. Und die Zeichen zumindest, was die Impfung angeht, sehen ja auch ganz positiv aus. Also wenn, es, wenn, wenn man es schafft, einen Großteil der Menschen zu impfen, dann sollte ja auch eine Karnevalssession im nächsten Jahr möglich sein. Und äh, deshalb mischt sich da Freude, denke ich mal, Vorfreude mit äh, natürlich einer Portion Skepsis, ob das auch wirklich alles gelingt. Ja? Das sind ja nun alles gebrannte Kinder sozusagen jetzt von dieser Session. Und klar, ich meine, letztendlich keiner hat eine Glaskugel, ich genauso wenig wie die Karnevalisten. Äh, alle freuen sich und hoffen und bangen. Was es am Ende wird, weiß keiner. Aber ich sag mal so, der nächste Karneval kommt bestimmt.
3: Die Düsseldorfer und möglicherweise auch neuer karnevalisten wollen in der kommenden Session nur geimpfte und genesene in Räume und Seele lassen. Andere Städte sind da noch etwas unsicherer. Wir halten euch natürlich mit allen News rund um Karneval up-to-date, zum Beispiel auf RP Online. Vielen Dank, Jörg Isringhaus und Rosaria Kelian. Und noch die Meldung, auch heute wird wieder gestreikt. Die GDL hat ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn aufgerufen, bis morgen früh 2 Uhr zu streiken. Bei uns in NRW kam zumindest gestern der Verkehr nicht komplett zum Erliegen. Denn hier bei uns werden viele Strecken von Firmen wie Abellio und Keolis befahren, die nicht bestreikt wurden. Der Streit aktuell wird höchstwahrscheinlich nicht der letzte sein. Der Vorsitzende der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer sagte, man werde mit der ersten Maßnahme nicht durch sein. Und zu den Hintergründen empfehle ich euch noch unseren Podcast vom Mittwoch. Da haben wir mit Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowaleski über den Streik gesprochen. Und ihr werdet es schon gemerkt haben, es wird wieder sommerlich. Heute ist es heiter, im Süden von NRW sonnig. Regen ist nicht in Sicht und die Temperaturen können bis auf 29 Grad klettern. Und auch morgen wird es warm sein, 25 bis 29 Grad sind drin. Dazu ist der Tag heiter bis wolkig und weiter trocken. Und das war der Aufwacher heute. Mein Name ist Anja Wölker. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag und wir hören uns morgen wieder.
0: Bis dann!